0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 4, 5 e 6 de Jeremias. Nossa pergunta no último vídeo foi qual o tema principal de Jeremias, qual o tema mais forte dele. Capítulo 3, versículo 12 diz, vai pois apregou essas palavras para a banda do norte e diz, volta, ó pérfido de Israel, diz o Senhor. Não olharei em ira para ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Versículo 14, voltai, ó filhos pérfidos, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós. Versículo 22, voltai, ó filhos infiéis, eu curarei a vossa infidelidade. E o capítulo 4, no início, se voltares ao Israel, diz o Senhor, se voltares para mim e tirares as suas abominações de diante de mim e não andares mais vagueando. No capítulo 5, versículo 3, Ó Senhor, acaso não os teus olhos para a verdade, feriste-os, porém não lhes doeu, consumiste-os, porém recusaram a receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, recusaram-se a voltar. Em versículo 21, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não temeis a mim, diz o Senhor, não tremeis diante de mim, mas este povo é de coração obstinado e rebelde, rebelaram-se e foram-se. E o versículo 29, Acaso não hei de trazer o castigo por causa dessas coisas, diz o Senhor, ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? E o capítulo 6, versículo 10, ele diz, A quem falarei testemunharei, para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor se lhes tornou em opróbrio, nela não tem prazer. Então o tema principal de Jeremias, nós podemos dizer que essa palavra volta, é dar meia volta, você está em uma direção e voltar, né? é, é, é fisicamente mesmo. É, e também é usado aqui espiritualmente no sentido para a nação toda. É, é fazer aquela volta, aquela meia volta para você voltar na mesma direção de onde você estava vindo. Então o tema principal de Jeremias é voltar a Deus. Voltar a Deus. Ele é um profeta apaixonado que está chamando o povo de Israel para voltar para suas origens, para voltar para o Senhor Deus. Precisa lembrar que ele está profetizando nos últimos anos, logo antes do cativeiro, nos dias dele é que vai ocorrer o cativeiro final e o último rei que vai sentar no trono dos, do, dos filhos de Davi, os Zedequias. Então ele está nas últimas dos últimos minutos do, dos últimos dias né, para Israel. Para terminar totalmente uma fase, eles serem expulsos da terra prometida. Mas ainda dá tempo. Então o tema dele é voltar, voltar, voltar. E se você, precisa perceber que, se você começar a voltar, não voltar de todo o coração, mas se você começar a voltar, no 22 do 3, do capítulo 3, ele diz: Voltai ó filhos infiéis e eu curarei a vossa infidelidade você não consegue voltar totalmente, seu coração está frio, está duro, está, como ele diz aqui, incircunciso, não consegue ouvir, não tem vontade de voltar, está cego, surdo, está tá, teimoso, né? ele fala dura serviço, vocês não querem me ouvir, mas se... ele fala assim, voltai, ó filhos infiéis, e eu curarei a vossa infidelidade. Se você der um passinho, aí Deus começa a entrar em ação e ajuda. Então quando você não tem todo um coração de arrependimento, mas você dá um passo para voltar, aí Deus entra com a ação, mas você precisa dar o um primeiro passo. E é a mesma coisa de endurecer, se você endurece o coração um pouquinho, aí vem e Deus endurece o coração mais ainda, como foi com o faraó. Então assim, esse é um grande princípio, você tem que ter uma iniciativa, e aí Deus vem com a sua força e Ele cura a nossa infidelidade. E uma coisa que se notou, não sei se você notou aqui, versículo 10 do 6, ele fala: Quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncidos, eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor se lhes tornou em opróbrio, nela não tem prazer. Ele fala que você vai perceber várias vezes, que vem castigo, vem juízo, mas eles não atribuem a Deus nem a bênção que tiveram quando estavam obedecendo a Deus, e nem a maldição quando estão desobedecendo a Deus. O homem natural atribui isso a coisas naturais. Isso acontece muito hoje também. As pessoas explicam doenças e juízos e, e, e problemas e infelicidades como sendo coisas naturais. Então o homem natural ele não enxerga a mão de Deus nem na bênção e nem na maldição e nem no juízo. E uma coisa assim, que vai junto com isso é o seguinte, você sempre vai encontrar profetas que vão falar igualzinho você quer que eles falem. Isso é a definição de um falso profeta. Ele fala as coisas que o povo quer ouvir. Ele vai postar aquilo nas redes sociais, vamos usar a linguagem de hoje, aquilo que dá mais ibope, aquilo que dá mais likes, aquilo que, que dá mais popularidade. Então assim, sempre vai ter muitos falsos profetas, na época de Jeremias tinha muitos, que profetizam para o povo paz e prosperidade, que vai dar tudo certo. Ele diz aqui, ó, no capítulo 5, versículo 30, diz, Coisa espantosa e horrenda tem-se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles, e o meu povo assim o deseja. O povo quer. Me engana que eu gosto. Basicamente, essa é a linguagem. Me engana que eu gosto. Então, se você quer ser popular, não fale a palavra de Deus. Se você quer ter muita popularidade, não fale a palavra de Deus. Fale aquilo que o povo quer ouvir. Fala em palavras de autoajuda, fala que vai ter paz. Aqui no 6, no versículo 13, ele diz, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, é dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Desde o profeta até o sacerdote, cada um procede perfidamente. Também se ocupa em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. É isso que acontece dentro das igrejas, dentro dos programas evangélicos. Dentro de muita coisa, diz que no, no Novo Testamento fala que nos últimos dias vai ter mestres, vão juntar mestres que falam coisas agradáveis, falam sobre paz, curam superficialmente. Porventura se envergonharam por terem cometido abominação? Não de maneira alguma, nem tão pouco sabem que coisa é envergonhar-se. Você sempre vai encontrar profetas que falam exatamente o que você quer, mas não é a verdade e não vai te preparar para os dias que virão e não vai te levar ao arrependimento. E o último ponto que eu quero falar hoje sobre essa leitura nossa é uma coisa que você vai ver em todo o livro de Jeremias: é a dor que Jeremias sente. E ele expressa essa dor. Porque eles têm a difícil tarefa de falar com o povo que não atende o que ele está falando, de ver os falsos profetas falando o contrário deles e todo mundo aplaudindo os falsos, e de saber, ele vê a destruição que vai vir sobre o povo dele. E ele chora, e o versículo 19 do capítulo 4, Ah, entranhas minhas, entranhas minhas, eu me torço em dores, paredes do meu coração, meu coração se aflige em mim, não posso calar, porque tua minha alma ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Então assim, é muito difícil para um profeta, que realmente é profeta genuíno, se ele enxerga, e o povo não está enxergando, está todo mundo achando, e os outros profetas falam, não, 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 vai ser tudo bom, né? e ele vendo e ele começa a sentir as dores e a tristeza de Deus pela situação do povo e também o que vai acontecer com o povo.
1: Pergunta que nós vamos responder no
0: próximo vídeo. Mesmo na velha aliança, o que Deus mais queria do povo dEle?